0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Sabor Mash. Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio en donde tengo el honor de poder platicar con Glenda Fursi eh, Amiga ya de hace tiempo la primera con la que empecé a escuchar algo de parto humanizado y que, que recuerdo, a la fecha recuerdo muy bien que yo estaba organizando la plática y terminó en realidad siendo el de, los, de los regalos de apertura más grandes para mi corazón. Eh, Glenda es eh, educadora perinatal idula, y dula eh, y trae una labor hermosa alrededor del parto humanizado.
1: Eh, bienvenida Glenda, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, querida, y feliz de estar aquí contigo.
0: Cuéntanos un poquito, ¿cómo, a modo de presentación, ¿cómo tú describirías o qué palabras utilizarías para podernos contar cuál es tu servicio aquí a través de, del parto humanizado, a través de la educación
1: perinatal? Pues en primer lugar, mi, mi misión de alguna manera a través de mi labor y en esta vida, esta misión que me llegó así un día sin que yo la eligiera realmente, <ríe> realmente así como llegan las misiones en la vida, Total. es eh, acompañar a las mujeres a reconectar con nuestra sabiduría instintiva para dar a luz, eh, tomando en cuenta el, el parto como un evento fundacional en nuestra vida, ¿no? como un rito de iniciación que nos va a marcar para siempre. Eh, a fuego indeleble, eh, física y emocionalmente, y que obviamente también va a determinar muchísimos aspectos de, de la vida futura de nuestro bebé, ¿no? de su identidad, de su mundo psicoemocional, y que también marca el nacimiento de una familia, no solo de un ser humano, ¿no? y que lamentablemente es visto en nuestra cultura eh, de manera muy superficial ¿no? como un evento clínico, médico como algo para lo que no estamos preparadas se nos han inculcado muchísimos miedos falsos eh, que nos alejan de esa confianza en, en esta sabiduría innata que, que las mujeres llevamos a nivel genético entonces cuando ayer, hace más de 18 años yo me enfrenté con varias experiencias traumáticas violentas de partos de mujeres a mi alrededor yo aún no tenía hijos eh, esta, esta situación me, me desesperó me, me confundió me enojó de ver la cantidad de, de, de como decía, de mitos infundados que hay, de la falta de información que tenemos sobre todo las mujeres y, y las parejas a la hora de encaminarnos hacia el parto eh, y empecé a, a la vez a conocer a mujeres que habían tenido partos extraordinarios que les habían cambiado la vida que habían eh, descubierto a través de esa experiencia un potencial eh, y una experiencia de, de crecimiento espiritual impresionante, ¿no? Desde entonces y a partir de mis partos, yo creo que parir de manera consciente es como avanzar varias vidas en unas pocas horas en cuanto al crecimiento espiritual, ¿no? Y entonces me di a la tarea de, de difundir esto, de que las mujeres puedan conocer sus derechos y sus opciones en el parto y recobrar su protagonismo para poderlo vivir como el evento maravilloso y trascendente que en realidad es, esto lo hago a través de mis cursos de preparación para el parto, eh, que ahora estoy dando vía Zoom para todo el mundo, y bueno, ha sido como uno de estos regalos mal envueltos de la pandemia, no poder llegar a, a todo el mundo, y también a, a partir del acompañamiento en el parto, de la contención emocional, física, desde mi labor de Dula, la cual he combinado también con mi rol de psicoterapeuta corporal y gestalt para, para crear un método lo más holístico e integral completo. Así que eso es un poco lo que hago.
0: Un poco. Me encanta porque es difícil resumirlo, ¿no? Es difícil resumirlo porque involucra muchas cosas. Yo honestamente agradezco muchísimo tu labor. O sea, agradezco este, que, que estés este, compartiendo esta información y acompañando a las mujeres desde este lugar. Así como, uh -huh. como decías de todos estos mitos, ideas mal fundadas, este, también mucho miedo. Eh, yo cuando conocí a Glenn, Santi ya tenía yo creo que un año, año y piquito, y realmente yo no, no alcanzaba a, a, a medir el tamaño, el impacto de, de lo que era un parto humanizado, porque yo lo viví, fue un... Fue una cesárea bastante, pues bastante fría, eh, bastante deprisa, con mucho miedo a último momento porque tuve preeclampsia y, y me acuerdo muy bien del de, día de haber estado escuchando tu, tu conferencia. Yo, yo lloraba de apenas darme cuenta lo brusco, lo, lo abrupto, lo, lo violento que había sido todo el proceso tanto para Santi como para mí. Realmente, de apenas me, me cayó el 20 de ouch, ouch, incluso eh, apenas en ese momento uh -huh. sintiendo ese dolor, como ouch, si sí es cierto, esto, esto fue muy, muy, muy rudo, fue muy violento, fue muy desconectado. Uh -huh. Y con muchas, con mucho este, este anhelo que, por supuesto, en, en, otras, en otras etapas también podemos acomodar para quien no lo haya vivido ahí, tampoco ese que es exacto. Mal. Son los caminos y esa es la posibilidad que que había en ese momento a nuestra disposición, uh -huh. pero, pero qué regalo, qué regalo, qué, qué bonito poderlo compartir y que, que cada vez haya, haya más información o más, eh, más herramientas para poder tomar de manera consciente qué camino queremos. A, a atravesar ¿no? desde dónde lo queremos hacer viendo esto como lo dices uh -huh. me encanta porque así como en cualquier proceso que, que pienso llegamos a, a poner nuestras intenciones cada quien como las ponga es incluso a manera eh, a manera ritual o sea realmente un proceso eh, espiritual es la iniciación de del, pues sí, del proceso espiritual, del proceso personal, de, de este camino tan profundo que es
1: la, la maternidad.
0: Y, uh -huh.
1: y donde una parte también es importante reconocerlo, una parte nuestra necesita morir durante el parto para nacer o renacer como mujer-mamá, ¿no? Y entonces eso involucra un proceso espiritual y emocional muy potente, muy profundo, que requiere de muchísimo cuidado y acompañamiento y, y amor y privacidad para que ese desdoblamiento y esa re, reinventarnos pueda suceder, ¿no? Eh, y, y eso es bien importante que lo empecemos a ver. Y otra cosa que me gustaría aclarar, Ibi, porque a veces surgen malos entendidos cuando cuando la gente oye hablar de, de parto humanizado, es que ante todo el parto humanizado Busca una experiencia segura y saludable para mamá y bebé en ningún momento, momento se corre ningún tipo de riesgo y nos apegamos estrictamente a las normativas de la evidencia científica más actual, a las recomendaciones de la OMS para la atención del parto. Es decir, esto no es un movimiento hippie new age ni estamos inventando nada. ¿no? Y la, la evidencia científica dice que a menor intervencionismo en un proceso natural como el parto, que tiene sus propios tiempos y ritmos, más seguro es. ¿no? Entonces, eh, simplemente se aplica la evidencia científica utilizando la tecnología cuando es indispensable resolver algún problema, lo cual sucede solo del 10 al 15% de las veces, según la OMS, y evitándola todas las demás veces que es totalmente evitable y confiando en que la mujer y el bebé saben realizar el proceso y que eso está en nuestra memoria genética y no es algo que necesite aprenderse racionalmente. Por supuesto, sí, eh, un poco por la cultura tan negativa en torno al parto en la que vivimos, sí son importantes estos espacios de, de cursos de preparación para el parto como los que imparto, ¿no? Poder ir, ir rompiendo todos estos mitos, ir cambiando las creencias, poder, poder eh, alinear nuestra mente, eh, con lo que sí queremos y no con lo que no queremos, lo que tú hablabas antes, ¿no? poner una intención clara para, para mi parto, poder trabajar espiritualmente, convirtiéndome en un canal de esa energía de, de, de nacimiento, ¿no? pero en un punto es mucho desaprender, desaprender, que es también lo que los profesionales de la salud eh, que se están sensibilizando hacia una atención humanizada están haciendo. Yo además de todo esto, me di a la misión hace tres años. Dije, no me puedo quedar con esto para mí sola eh, porque este, esta manera de acompañar tan, tan particular que yo tengo, ¿no? como uniendo todas estas herramientas que me han llegado en la vida, eh, dije, las tengo que compartir. ¿No? y entonces estoy dando formaciones profesionales de DULAS donde paradójicamente están llegando muchísimos obstetras eh, psicólogos, pediatras ¿no? y yo digo pero ustedes ya tienen 12, 15 años de estudio, ¿qué hacen estudiando conmigo? y pues, me doy cuenta que tenemos que desaprender muchas cosas, me dicen muchos ¿no? y volver al, a las raíces y perder los miedos y volver a confiar en, en la capacidad de la mujer y eso me conmueve mucho, no ver que aunque sí es un trabajo muy de hormiga el que estamos haciendo porque lamentablemente los índices de cesáreas médicamente innecesarias siguen estando en, en, en límites alarmantes, está habiendo un despertar, tanto de los profesionales, de la salud y sobre todo de nosotras, las mujeres. ¿no? Eh, que de alguna manera no se me llegó la idea, un poco con lo que decías antes, que maternar es un trabajo, y tú lo sabes porque te dedicas a eso, de los más complejos y desafiantes que tenemos, ¿no? Yo creo que es el servicio a nivel espiritual por excelencia, ¿no? Uf. Ponernos al servicio constantemente de un hijo y, y que la, el parto es la entrada a esa nueva etapa de maternidad. Entonces, si lo vivimos empoderadas de manera protagónica eh, y descubrimos que somos capaces de hacer lo inimaginable que es que un ser humano pase a través nuestro sobre nuestros dos pies, claro que vamos a poder iniciar nuestro viaje de maternidad con muchísima más certeza y seguridad, ¿no? Entonces sí veo muchísimas mujeres que llegan a mí en segundos embarazos, quizás con muchas cesáreas previas, con toda esta sensación de desvalorización, ¿no? Me dicen, es que yo no dilato, mi médico me dijo que yo no dilato, o sea, vine fallada, ¿no? ¿Cómo crees que esas mujeres inician su maternaje? Si les dijeron, tú no sabes, tú no puedes, pues si no pude parirlo, menos voy a poder criarlo. ¿no? No. Entonces todo está interrelacionado y es importante que empecemos a ver esto como un todo. No es por un lado la gestación, por otro lado el parto, por otro lado la, la, el maternaje, ¿no? es un todo. Y así como tú también lo decías antes, la manera de nacer, eh, el entorno en el que nacemos, el amor o, eh, o la agresión que recibimos en esa primera impronta al momento de nacer se graban en nosotros psicoemocionalmente y van a ser la semilla de lo que los seres humanos luego vamos a desplegar a lo largo de la vida. ¿No? Hay un, una frase que a mí me encanta que suena muy, muy bonita y rítmica en inglés que es Peace on earth begins with birth. ¿No? La paz en el mundo comienza con un nacimiento en paz. Entonces imagínate el, las implicaciones que esto tiene a nivel social, a nivel mundial. Imagínate si todos los seres humanos pudiéramos nacer sintiéndonos amados, sintiéndonos a salvo, bienvenidos a existir, no habría tanto crimen y guerras. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Me queda clarísimo que, que empieza desde casa y que empieza, obviamente si empieza desde casa, empieza desde la gestación.
1: Uh -huh.
0: eh, cuando, cuando se tocan diferentes este, temas para, eh, para ir sanando las heridas en los procesos personales, una y otra vez, tanto en el acompañamiento como en mi, en el, en mi propio proceso, es también observar pues, esas heridas que, que muchas veces vienen desde el, desde el vientre materno y tal vez no recordamos. Uh -huh. eh, para algunas personas eso puede sonar exagerado, pero, pero en realidad no, está, no, no es nada, nada, nada fuera de, lo, eh, de, de, esta, de esta naturaleza acción y respuesta, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, es todo de, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, de este miedo, por eso hace rato hablaba yo igual, metí ahí lo del miedo porque es ahí donde me relaciono en esa historia, ¿no? recordando que en mi embarazo, que, que realmente yo no lo viví, en esta conexión, en esta confianza, yo estaba apanicada. Y lo que me, más me daba miedo era... Eh, ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? O sea, no, no, me, no, no, me, no se me hace raro que de ese miedo me haya terminado dado, dando preeclampsia porque mi miedo uh -huh. era cómo iba a parir, era tiene que salir por algún lado y no quiero ni que salga por abajo ni que me abran y me acuerdo que eso realmente me causaba angustia eh, como por temas de, de salud que igual venían que... Ahorita en mi historial médico ya no existen porque eran somatizaciones de otros eventos emocionales. Pero en ese momento uh -huh. también había mucho miedo en mi entorno cercano y, por supuesto, en mí, de qué iba a pasar si yo lo iba a poder atravesar, si no, no mucha desconfianza de, de nuestra capacidad, de, de, nuestra, uh -huh. de, de la sabiduría en la posibilidad del mismo cuerpo a poder atravesar. Y esto que mencionas... Eh, me parece importantísimo porque me acuerdo el día que me, que me dieron a Santi en el hospital y que para que yo le diera de comer, le tenía que dar con una mamelita porque yo no podía, por el medicamento que tenía para bajar la presión, tampoco, tampoco podía darle de, de mi pecho. Entonces, había otras mamás ahí conectando y yo me, me acuerdo que la sensación que tenía era de... Eh, de, de sentirme totalmente incapaz, o sea, de estar levantando la mano ahí con la enfermera de, pero la cabeza como, pero esto está bien, pero esto es normal y apanicada de, de tener, o sea, no, no, no logrando mm. esta conexión desde ese lugar para que además Santi pudiera sentir este lugar seguro en donde llega, porque yo estaba apanicadísima Ajá. y de ahí, por supuesto que se siguen muchas cosas mm. hasta que eventualmente para cada quien en el camino llega algo que, que, que es que si nos va si nos bien es un regalo en el momento que llegue, pero que entonces se nos acumula todo todo lo que se fue generando, todo este uh -huh. este miedo, esta duda, etcétera, etcétera.
1: Claro. Y, y, vivir, y vivir un parto de manera, de manera consciente y de manera protagónica y no necesariamente solo a través de un parto humanizado, no hay veces que sí una cesárea es médicamente necesaria, y gracias a Dios que existe porque salva vidas, no. Y hay mujeres sí. que, 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 que se sentirán mejor también pidiendo una epidural, y está bien. No somos nadie quien para juzgar eh, las elecciones de una mujer en el parto, es un evento tan íntimo y tan personal. Y cada mujer pare como vive en ese momento, no. Entonces, lo que creo que no vale es llegar a ciegas sin saber cuáles son tus opciones, sin conocer tus derechos, sin conocer los pros y los contras de las intervenciones, para poder tomar decisiones de veras responsables e informadas, ¿no? Pero de ahí en fuera, mientras una mujer sea tomada en cuenta en sus necesidades físicas y emocionales, se sienta escuchada, se sienta amada, no importa tanto por qué día nace el bebé, ¿no? porque va a, a, a hacerlo desde este lugar de amor, de sentirse amada y ese bebé también va a nacer eh, desde ese lugar ¿no? y, y por eso yo creo que también sí, volviendo un a parto, un parto natural que es un parto sin intervenciones, sin anestesia eh, lo que yo he aprendido, lo que yo he sentido y lo que me han dicho los cientos y cientos de mujeres que he acompañado en esto 18 años, inmediatamente después del parto, fue no tenía idea de quién era yo ni de lo que era capaz. Todas mis etiquetas mentales y mis limitaciones se fueron a la basura. Y es, ¿y qué más puedo hacer en la vida? Que no tenía idea. Si pude con esto, puedo con cualquier cosa. Y eso, ese, ese es el tesoro, ese es el regalo que nos deja un parto en conciencia. Como que se descorre el telón y nos podamos ver y habitar con todo lo que somos. ¿no? Y reconocer en serio lo que decía antes, que nuestra mente es muy limitada y, y nos vivimos poniendo etiquetas de quiénes somos y cómo somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y sí, requiere... Hablaba el otro día con una, con una mujer que voy a acompañar en el parto y me decía, es que ya tomé tu curso y estoy haciendo las meditaciones y he leído un montón y sigo teniendo un poco de miedo. ¿No? Y yo le decía, sí, es que es un evento, una experiencia totalmente nueva, desconocida, por más que tengas la información teórica. Y ¿sabes lo que creo que nos da más miedo, Ibi? Que implica soltar el control. El parto nos enfrenta con que realmente... Vivimos en una ilusión, en esta malla de que tenemos el control de todo en la vida y cuando vamos a la naturaleza, los eventos de la naturaleza, los terremotos, los tsunamis, ¿sí? las inundaciones, el parto, ¿sí? que no dependen al 100% de nosotros, nos muestran que la única vía es abrirnos y soltar el control y entrar en sintonía con esa inteligencia de la vida, la, la fuerza de la naturaleza, Dios o como cada quien lo, lo viva, ¿no? Y da mucho miedo eso, soltar el control, porque es entonces, ¿qué me va a pasar? ¿No? Entonces yo creo que el verdadero crecimiento es, re, es conocer nuestros miedos, es darles voz, es llorarlos, escribirlos, bailarlos, pintarlos, la vía artística o... o o psicoterapéutica que sea más útil para cada una, idealmente con un acompañamiento terapéutico. Y luego saber que ahí se va a quedar un residuo de miedo, ¿no? porque sí es una experiencia cumbre y que entonces el verdadero crecimiento consiste, a mi parecer, de calzarnos el miedo al hombro y decirle ¿y qué crees? vamos y lo vamos a hacer igual y darnos cuenta de que con miedo y todo la intención es tanto más fuerte y el deseo de vivir esa experiencia y de darle a nuestro hijo el mejor nacimiento y de descubrir quiénes somos que podemos hacerlo y entonces ahí es donde viene esta alquimia y esta transformación de decir ¡guau! ¡Wow! me encanta
0: me encanta, me encanta y, y además me gusta desde dónde estás hablando porque de repente esta parte de empoderarnos podría aparecer o está de repente está comúnmente escuchado, visto desde. Entonces yo puede, puedo, pero desde esta rigidez o desde esta lucha y en realidad esto es desde esta apertura, desde esta confianza, desde esta entrega este, a este a, al, al flujo natural. No, o sea, no va desde la fortaleza de, no. de otro lado más que desde
1: la, la valentía del corazón totalmente, en este Obviamente. caso aplica más que nunca, lo que resistes persiste, y si sí hay un punto en el trabajo de parto donde Todas las mujeres nos enfrentamos con que esto es inmensamente más grande que yo. No hay manera de controlarlo. Y mientras yo me siga peleando con la sensación incómoda, solo la voy a, a seguir agrandando y sintiéndola más incómoda. Y entonces es esta palabra que a mí me gusta mucho más de las connotaciones en inglés de surrender, ¿no? Me rindo. No en, el, no en el sentido de que me doy por vencida y póngame una epidural, ¿no? Me rindo a tener el control. Y me entrego a esta, yo me acuerdo perfectamente en mi, en mi segundo parto de sentir, no puedo sentir más intensidad que esto, no tengo el control, siento que me estoy muriendo y de autodulearme y decirme, ok, me muero me muero, suelto, hasta aquí llegué, me muero, solté la batalla, no puedo controlar esto. Y automáticamente se me rompió la fuente, mi bebé bajó, se transformó mi energía, y me empecé a sentir una leona, poderosa, vi hacia afuera, me salí porque estaba en la regadera en cuatro patas, me paré, me apoyé las manos sobre el excusado y en cinco pujos ahí nació mi hija en el baño de visitas, ¿no?, yo decía, "Wow", o sea, en el momento en que yo reconocí y sentí que no podía seguir peleando con eso y me entregué, vino ese segundo aire y nació mi hija. ¿No? Pero para eso necesitamos también un acompañamiento amoroso, una una figura de hermana, ¿no? Que nos agarre de la mano y que nos diga, yo sé lo que estás sintiendo porque yo estuve ahí. Y estoy acá para recordarte que si yo pude tú también, y que todo lo que estás sintiendo es normal, que estás a salvo, que nada malo te va a pasar, porque la mente automáticamente entra en este temor a la muerte, es, me voy a morir, ¿no? Y no te vas a morir, solo vas a salir fortalecida, ¿no? Y reconocer también que las cosas importantes en la vida no son fáciles, sencillas ni rápidas, ¿no? Que lle llevan tiempo y esfuerzo y qué mejor o qué más esfuerzo vamos a hacer que por la vida de nuestro hijo, ¿no? Y por, y por también nosotras crecer de esa manera. Y digo esto porque no sé si estás de acuerdo, pero veo que la era de la, de, de la inmediatez del de internet Exacto. en la que vivimos hoy en día, donde nos hemos acostumbrado a que todo es rápido, instantáneo, tengo un deseo, ya es, es, es cumplido, sin esfuerzo, sin espera, no está ayudando a poder acompañar estos procesos naturales, ¿no?
0: Uh -huh. Ten, tengo todo un, un viaje al respecto, justo al respecto de eso, ¿no? Porque justo, por ejemplo, ayer me, me, me decían, Alguien dio a Santi, conoció a Santi y no es la primera vez que me lo dicen, pero que dicen como ¡ay, qué niño tan despierto! Y, y me, me llama la atención, ¿no? O sea, la, la palabra que, que eligen y me quedo en esta reflexión de, o sea, esta, esta parte despierta, o sea, qué es lo que ven, ¿no? Y que es mucho... Que, pues, que dice lo que quiere, que cuestiona, que reflexiona, que está más, más atento a lo que está sucediendo y no solo da por hecho. Este, no, no ha sido un niño de, este, que le haya tocado vivir, este, no sé, te, te sientas y te callas, o esto es así y se obedece, sino realmente en esta comunicación constante de, y, y, y observación, eh, reflexión, cuestionamiento. Y justo estaba pensando cómo por supuesto yo a su edad, y ahorita tiene 12 años yo a su edad no era nada sí nada, nada, nada esto era porque además estaba pidiendo del menú así pero tienes con esto, pero lo puedes combinar con esto y esto como viene, a mí me lo pedían y era y te comes eso y ya o sea no estoy molestando más este, pero la es, estaba pensando en todo esto desde, desde mmm, la parte de ay se me fue, de toda, toda esta era de, de de lo, no solo de lo inmediato sino de, de ay, se me fue el nombre de, de la era de, de tanta producción
1: ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. de
1: de, sí, de, también buscar, de, de, de tener más y más y más, y ¿no? Y ¿no? Y más eso y también más, lo pero... veo en el parto no es yo tengo para pagar denme toda la artillería todas las drogas todas las máquinas todo lo... y ahí es donde se complican los procesos naturales porque estamos forzándolos interviniendo cuando no se requiere intervención
0: exactamente de la era industrial a final de cuentas eso era lo que, lo que, a lo que iba justo y lo puedo ver en la, en la educación o sea, ahorita esto me llama la atención si yo tengo duda entonces de, de poder traer a un niño al mundo pues claro, tengo duda de poder atravesar junto con él sus emociones. Tengo duda de entonces de poderlo, poderlo guiar, poderle, poderle dar aprendizajes, poderlo proveer de lo, lo necesario. Y de ahí una cadena infinita de dudas que también es un proceso amplio. No solo se queda en el, en el parto y entonces uh -huh. va a haber, va a haber duda y va a haber procesos y catarsis bueno. y todo. Pero, pero justo me quedé pensando eso. Él hacía ahorita como de repente en las escuelas, Muchas personas ya se están cuestionando el modelo educativo, lo cual también me tiene muy contenta. Eh... La, la, la mayor duda que sale es si son capaces de poderles dar ese, esos aprendizajes, ¿no? Claro. O si es en el tema emocional, si soy capaz de atravesar estas emociones con él y cómo viene desde la base, desde las raíces, desde el, el poder in, iniciar todo este, este ritual de la maternidad, agarrándonos o, o, o descubriendo sí. esta confianza y también este, este cambio de piel, ¿no? porque realmente como dijiste claro. al inicio, no, si hay una parte nuestra que muere y que para quien no lo haya vivido así no quiere decir que ya fue, o sea hay otros, la vida nos pone una y otra Exacto. vez más para que muramos Ajá. y lo se acomode, pero, pero pensando en que no es lo común a nuestro, a nuestro alrededor o mínimo, para mí no, fue, no era lo común que, mi, que, uh -huh. este, que en mi familia o en mis grupos cercanos de, de amigas para empezar ni siquiera estaban teniendo hijos en ese momento, uh -huh. eh, yo me está viendo por, según yo, por el camino que era, ¿no? Sí. Pero es
1: el, miedo, Ibi, ¿no? es el poder del, poder del miedo, Ivy, ¿no? el poder del miedo que es el peor de los controles. Una vez que nos instauran en el miedo, ya es lo contrario del amor, ¿no? El miedo es el contrario del amor. Entonces, eh, reconocer que este miedo viene de toda esta estructura de patriarcal, ¿no? Que tiene aplacadas a las mujeres, porque yo siempre digo qué poder mayor hay en la vida que el de dar vida. Las mujeres somos alquimistas, somos magas, convertimos la energía en materia de dos células que se unen, hacemos un ser humano, por Dios. ¿No? El día que de veras conectemos con el poder que tenemos, sin duda vamos a regir el mundo y, y ojalá se acaben tantas guerras y tanta violencia, ¿no? Pero claro, lo fácil para el sistema patriarcal es tenernos aplacadas y la mejor, el mejor control es el miedo. Es, tú no sabes hacerlo, es muy riesgoso, es sumamente doloroso, no lo vas a tolerar. Y yo, médico hombre, que nunca parí ni lo voy a hacer, voy a venir a decirte cómo lo tienes que hacer, por Dios. hacerlo, claro, ¿no? Y, claro. y también me quedó resonando lo que dijiste recién, ¿no? esta palabra, qué despierto está tu hijo, ¿no? y, y reconocer cómo en esta era también solemos atravesar la vida y los procesos adormecidos. Anestesiados, ¿no? Donde todo es el chochito, la pastilla para despertar, para dormir, para estar contento, para no estar deprimido, para no sentir dolor, aparece tantito dolor, no, 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 el analgésico, ¿no? Y pues atravesamos la vida dormidos. Y, y qué mejor que atravesarla consciente. Yo me quiero morir de manera consciente uh -huh. y quiero parir de manera consciente. Y ojalá todos los niños pudieran nacer de manera consciente. Porque, por supuesto, también los anestésicos que inyectan a la madre pasan a los bebés, ¿no? Eh, uh -huh. no, no es solo los procedimientos que se hacen. Entonces, es esa invitación ¿no? a, a vivir de manera más consciente sí y más y que despierta me y saber que no nos vamos a morir por, por, por sentir esfuerzo, por sentir incomodidad, por, te, por trabajar la paciencia, ¿no? Al contrario, vamos, vamos a... Este, esta frase que no, no me gusta mucho, pero no pain, no gain, ¿no? El dolor es parte de la vida es parte. y es proporcional, ¿no? El sufrimiento es optativo, no estoy hablando de sufrir. Y ahí tenemos que diferenciar. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Pero el dolor es parte de la vida. Dejemos de quererlo anestesiar. ¿No? Yo prefiero mm -hmm. ser, ser completa a ser a ser perfecta. Uh -huh. <risa> no, por supuesto.
0: Y que me encanta repetir una y otra vez que cuando hablamos de conciencia nos referimos a, 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 a transitarlo con los con, con los ojos abiertos, o sea, re, realmente viviéndolo, realmente habitándonos, ¿no? Realmente estando, estando. Uh -huh. O sea, es, estoy viendo qué está pasando. Uh -huh. Este. Porque una y otra vez, si no se va a esta, a esta distorsión, de entonces estoy zen aquí flotando y, y no va a haber no. gritos no. Y, y, este, no. y va a haber, claro. este, como, como dijo Glenn, ¿no? como dice Glenn, dolor también. ¿Y cómo está uh -huh. este entonces, este ciclo constante de, de si ya está instaurado, que eso hay que darlo por hecho? No hay como que algunos tenemos, estamos. A mí me va bien dar por hecho que hay muchas áreas en mí en donde soy esclava que no me doy cuenta que eso está en el chip y arraigado hasta hasta el fondo y que van a las situaciones que, que me reten, que me, que me incomoden, etcétera. Siempre va a haber la vida tan abundante, tan amorosa, tan a favor, tan a, a nuestro servicio, nos va a proporcionar esos momentos para, para irlo, este, eh, para irnos liberando de nuestras propias cadenas, pero uh -huh. dar por hecho que sí hay cosas que, que, que no, no cuestionamos, que estamos dando por hecho que así es y que entregamos a otras personas nuestro poder y que eso mismo, seguir ahí, nos, nos lleva a no cuestionar, ¿no? Que es lo, esta parte despierta, a no cuestionar, a no observar, a no reflexionar, a no proponer otra cosa, a no tomar mi, un camino distinto. Uh -huh. Y que eso lo va, sigue, sigue haciendo para las siguientes totalmente, generaciones. Totalmente. Y, y que no está mal tener, no tener la información. Pero, o sea, esa fue la posibilidad. Pero qué regalote que sí, que sí podamos tomarla.
1: Absolutamente. Y cuando aparezcan las dudas, vayamos a los hechos, y estamos sobrepoblados sobre la tierra si parir fuese algo tan tan riesgoso y difícil no tendríamos este problema de superpoblación <risa> ¿Sí? entonces sabemos parir sabemos nacer es tu cuerpo es tu hijo es tu parto y solo tú vas a cargar con las consecuencias de esa experiencia entonces toma decisiones que sean para tu bien no para complacer a nadie más y lo que decías recién es bien importante esto involucra animarnos a hacer las cosas diferentes de cómo la hace el común de la gente, animarnos a salirnos de la manada. sí, Porque evidentemente, si hablamos de México, donde tenemos arriba de un 85% de cesáreas en el ámbito privado y arriba del 50% en el ámbito público, mientras la OMS dice que ningún país debería tener más del 10 al 15% de cesáreas, significa que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. ¿Estás de acuerdo? Porque no es que las mujeres... Eh, eh, mexicanas de repente se olvidaron de cómo es parir. No, es que el sistema está obsoleto, los, las enseñanzas académicas están obsoletas, eh, no se aplican las la recomendaciones de la OMS, la evidencia científica, eh, hay mucha gente por desconocimiento y miedo pide una cesárea programada con esta intención de no sentir dolor, cuando es una cirugía mayor, ¿no? donde se abren nueve capas de piel y músculo y luego ocúpate de un recién nacido mientras te recuperas, con todos los riesgos implicados de esta cirugía. ¿no? Hay mucho desconocimiento nuevamente eh, sostenido por el miedo. No, entonces creo que sí es importante y es gran parte del de proceso de convertirnos en padres ¿no? y en adultos informarnos educarnos y tomar decisiones informadas y responsables y sí animarnos a hacer las cosas de manera diferente de manera siempre buena. cuidando la seguridad ante todo ¿no?
0: me encanta me encanta y, y tomando esto ahorita de quien esté escuchando o a quien le venga bien, o a quien se lo quieran compartir también. Eh, este de repente podemos caer fácilmente con, en, ya en algo fóbico del miedo al miedo, pero nuestros procesos van de la mano también de ello. Entonces, si por ahí te llama la atención y también te da miedo... Yo siento para mí, la lectura es, si me llama la atención, si algo en mí me habla fuerte sobre esa ruta y además me da miedo, hay sin duda, hay algo ahí para mí, hay un regalo, hay una expansión, hay un crecimiento, hay una liberación. Mm. Entonces también ah, sí. es señal de que vienen, como dijiste al principio, sí. ¿no? los regalos mal
1: envueltos. Uh -huh. Ya lo creo que sí. 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 Regalo, A los no dejarnos eh, limitar por el miedo. Uh -huh. No sí, para nada.
0: Y también iba a, a mencionar que en estos, en estos puntos de cuando empezamos a recorrer algún a algún camino en donde nos sentimos, pues sí, además del miedo, pero nos, nos podemos llegar a sentir dudosas, podernos apoyar en esta red, justo en esta red que, que está en aras de, ese, de, de procurar ser, honrar nuestra intuición, honrar nuestra verdad, honrar nuestros procesos, entonces,
1: eh, aunque ya necesitas atravesarlo sola, ¿no? Hay otras mujeres eh, y hay profesionales de la salud que están sensibles a, a esto, ¿no? Y, y lo que más me han enseñado las mujeres en estos 18 años de, de práctica es que lo que más necesitan a la hora del parto es que confiemos en ellas. Sí. Uh -huh. y que les recordemos que ya saben y que pueden sí. parir, porque es fácil olvidarse de eso en medio de sensaciones tan intensas ¿no? entonces no que les digamos tanto qué hacer, qué no hacer, cómo respirar cuándo pujar, las mujeres sabemos cuándo es, simplemente escucha escucha hacia adentro, adentro está la respuesta, tu guía eres tú ¿no? es. escúchate es. y, y ahí Muy es donde importante. viene también ese empoderamiento decir wow, nadie lo hizo por mí lo hice yo, con la ayuda de Dios, de la naturaleza, de la inteligencia de la vida, porque sí, obviamente no es algo que podemos hacer solas, ¿no? Yo era muy escéptica hasta antes de parir y dije, no, no, sí, Dios existe.
0: Vaya, vaya, que, que sí lo puedo decir a través de nuestros procesos, que vaya procesos. Uh
1: -huh. lo, me,
0: ahorita está pensando lo que no has de haber tú ya visto y vivido a, a, acompañando a tantas mujeres,
1: Sí, sí, la verdad que muchas, muchas situaciones, la mayoría muy hermosas. Muy hermosa, sobre todo en este último año de pandemia ha sido otro de los regalos mal envueltos el renacimiento del parto en casa que yo vengo promoviendo hace años y sobre el cual había bastante de resistencia por desinformación. ¿no? Creo que ha quedado claro que una mujer sana con un embarazo sano no tiene nada que hacer en un hospital con gente enferma a los lados exponiéndose a ella y a su bebé y a su, y a su familia. ¿no? Entonces yo estoy feliz de, de, de ver esta toma de conciencia, ¿no? de volver a confiar en, en la sabiduría de nuestros cuerpos, de profesionales que se están sensibilizando, como decía, que están empezando a atender en las casas, de casas de parto que se están creando. Eh, hay un movimiento muy interesante ¿no? de volver a los orígenes.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Y me hace todo el sentido, lo escucho mm. y, y siguen llegando cosas este, a... A mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo, uh -huh. este, con respecto a cómo, cómo es el hilito de toda la, de toda la crianza, ¿no? de no separar a los niños de sus procesos igual naturales, de que puedan confiar en que ellos son capaces de atravesar, que son capaces de hacer, capaces de aprender por ellos mismos, de sentir y que van a estar bien, como de confiar en, en, su, en su propio ecosistema uh -huh. como parte este. De, de, de lo que nosotras también sabemos, logramos hacer con nosotras, porque no los podemos llevar a donde no hemos ido, ni darles lo que no Exacto. tenemos entonces, si yo dudo de mí eh, lo, lo lógico, lo, lo, nat lo natural o lo automático para mí lo automático para mí va a ser desde ahí comunicarme y entonces se vuelve a, instar a instaurar este miedo lo Exacto. seguimos perpetuando Creo que de los mayores regalos entonces que podemos hacer no solo o sea, por nosotras y por nuestro, li, por nuestro linaje es justo atrevernos a tocar esos
1: espacios de miedo. Exacto, Mayor totalmente, contexto. porque creo que esta primera impronta de atravesar y de la mano junto a nuestros hijos ¿no? y los procesos así como son, ¿no? aceptándolos como son, tal y como son aquí y ahora, es el parto. ¿No? donde sin duda es una prueba de fuego para mamá y bebé y alguna vez una mamá me dijo en el parto es que ya no me la estoy pasando bien <ríe> ¿no? y bueno, no vamos a un spa, ¿no? vamos a parir y es parte del proceso. ¿no? Entonces es, y sí, y con esta incomodidad y con esto que no me está gustando en este momento, sobre lo que no tengo control, te tomo de la mano hijo y vamos juntos, ¿no? y entender, y sé que puede sonar un poco duro, pero es una imagen que me llegó un día en una meditación que se, se ha visto, les recomiendo mucho que lean a Stanislav Grof, que es un psiquiatra checo que ha estudiado muchísimo los, los procesos perinatales eh, a través de regresiones, a través de muchos trabajos terapéuticos con psicodélicos, donde la gente ha, ha regresado a su, a su mundo intrauterino y al proceso del nacimiento. Y se sabe que eh, los seres humanos atravesamos por mucho miedo y por mucho dolor físico, eh, cuando pasamos por el canal de parto, las contracciones que nos apretujan, la incertidumbre de pasar de este estado totalmente cuidado, este jacuzzi calentito, oscurito, que es el, el espacio intrauterino, a ser empujado por estas fuerzas, que se rompa el globo de agua en el que estamos, pasar por un canal estrecho, sin saber a dónde vamos, y no hay vuelta atrás, Ibi. Tenemos que atravesar esa primera prueba de fuego que luego nos va a equipar para la vida para muchas cosas, ¿no? Cuando la madre decide que hasta aquí llegué y no me la estoy pasando bien, qué necesidad de sufrir en el siglo XXI, tráigame un epidural, se adormece de la cintura para abajo, ¿sí? Ya no hay verticalidad en la madre, ya no hay gravedad, que es lo que más va a ayudar al bebé, ya no hay movimiento para que la estructura ósea vaya moviéndose junto con la fuerza de las contracciones y el bebé que se empuja. Y es todo un trabajo en equipo de una sincronía increíble lo que sucede. Es como yo me salgo de la partida, ya no me la estoy pasando bien, a ver cómo le haces para nacer. ¿no? Estamos soltando a nuestros hijos en ese momento. Y es decir, no, yo te ayudo y tú me ayudas y juntos atravesamos este momento y nacemos juntos y nos damos cuenta de que no solo no nos morimos, sino de que estamos en una profundo éxtasis, expansión de amor, de, de que la energía se transforma. Y, y si yo te muestro las caras de las mujeres recién paridas que acompaño, dices, no, esta mujer no acaba de pasar por un trabajo de parto de 20 horas. Es puro amor y felicidad y expansión y emoción y conexión con su bebé y con su pareja. Y así también lo siento yo, ¿no? es Esa oxitocina que nos baña a todos, esa hormona del amor. ¿no?
0: En todo su esplendor, uh -huh. en la parte más amplia. ¡Qué precioso! Sí, así es. Glenda, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tus hermosas palabras, por tu hermoso compartir y misión. De, me parece realmente importante lo que estás haciendo y lo agradezco, el personal te lo agradezco muchísimo
1: muchas gracias Ivi.
0: antes de cerrar me gustaría hacerte dos preguntas en donde podamos también ir un poquito, la, la propuesta es empezar a ir un poquito también a, a la parte más humana de, de las personas con las que vayamos platicando y entonces Venga. con eso ya cerramos <risa> La primera es, ¿cuál, ¿cuál fue el mayor miedo o la, o, la, o, la, o la sensación de mayor vulnerabilidad que has sentido a lo largo de tu
1: maternidad? Mi maternidad eh, fue cuando mi hija menor, Luna, se fracturó el fémur estando en el kinder en una actividad física que brincó de una mesa y fui por ella a la escuela, estaba pálida, me la llevé corriendo al hospital y la saqué enyesada desde el esternón hasta los dedos de los pies con dos años y medio, cuando recién le habíamos quitado el pañal, y así estuvo durante seis semanas sin poderse mover y me acuerdo ese momento que yo llegué a casa con la niña en brazos con su yeso fluo color rosa y diciendo y ella gritando quiero correr y yo poniéndole el pañal cuando se lo habíamos quitado hacía dos semanas y tratando de explicar y le dije a mi marido espérame ahora regreso y fui al baño a encerrarme y está en llanto no y dije yo no puedo con esto no puedo con esto, o sea, siento que estoy enloqueciendo, ¿cómo voy a hacer para contenerla? Y fíjate justamente lo que hablábamos antes. En ese preciso momento me miré al espejo y vinieron a mí mis dos experiencias de parto a decirme, a ver, toma una respiración profunda. Recuerda, tú ya hiciste lo más difícil, inimaginable. Pariste dos seres humanos sobre tus dos pies. Si pudiste hacer esto, también puedes contener a tu hija. Sécate las lágrimas y ve a abrazarla. Y es por lo que yo me dedico a esto, ¿no? Porque a mí esas experiencias de parto me han demostrado eso, ¿no? Eh, todo es una, una limitación en nuestra mente. Y es si pude con eso, puedo con cualquier cosa.
0: Piel chinita, ojos con lágrimas ya. Qué bonito y mm. qué, qué, qué conmovedor la siguiente pregunta era cuál era la certeza que te ayudó a poderte mover de ese lugar lo cual luego luego vino,
1: vino. sí mis experiencias uh -huh. de parto mis experiencias de parto uh -huh. de ser capaz si somos... de ser capaz y de recordar también eh, a través del parto y de muchas otras enseñanzas de la meditación que todo es impermanente ¿No? que nada es para siempre que todo está en constante cambio y que solo por hoy, ¿no? Así como en el parto digo, solo por esta ola, solo por esta contracción, y luego viene la pausa. La vida sabe hasta dónde darnos, ¿no? Sí.
0: Y en ese solo por hoy, poder poner ahí esa aten la atención a ese momento, porque por quererlo pasar deprisa y en automático nos vamos tropezando con todo. Aquí, aquí lo que estamos, lo que estamos sí. atravesando en este momento
1: abrazar y aceptar lo que es, ¿no? Y darnos cuenta de que de que ahí estamos y que no nos va a pasar nada terrible, ¿no? Y, y que, que nos todo se transforma.
0: Capacitadas para vivir. Exacto. <risa> Me queda claro que lo que se nos presenta es porque tenemos las herramientas, tenemos la posibilidad. Uh -huh. para...
1: Sí, y que seguramente en el momento no podemos ver el, el regalo mal envuelto que se nos está trayendo, pero que todas las crisis, todos los momentos difíciles, sin duda, tienen una gran posibilidad de aprendizaje ¿no? y de crecimiento a todo nivel.
0: Gracias, Glenn. Qué bonitas palabras y qué, qué bonito lo que nos compartes. Sí,
1: sí me quedo abierta yo también me, me encanta me encanta compartir contigo siento que cada quien en, en su camino tenemos una, un, una motivación y una meta muy similar en lo que hacemos tú y yo así que me encanta poder compartir muy contigo bonita. y con la gente que nos que nos está escuchando sí sí así es
0: muchas muchas gracias le te mando un abrazo y gracias por compartirnos todo esto. Esperamos que esto les llegue. Seguro que sí, habrá quienes están escuchando esto. Me encanta porque de repente llegan mensajes de me llegó en el momento indicado. Estoy seguro que, segura que habrá personas que ya les ha llegado, les ha llegado el mensaje en el momento que necesitaba llegar y ahí Ay, en, el, en la información vendrá y, toda la información. Y, de con de
1: mucho Claire. gusto las espero en arroba glenda reconecta en Facebook y en Instagram. Ahí me encuentran y me encantará saber de ustedes.
0: Muchas
1: gracias. Gracias a ti, un abrazo inmenso.